1: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
1: Bugün geçen haftadan devam ediyoruz herhalde. Mengele ile başlamıştık bu savaş suçluları ve daha çok bu mesleki olarak da bu işin içinde suç ortağı olarak bulunanlar ve ona yardım edenler konuları.
0: Evet, bilimin karanlık yüzü. Ee, tabii bir tek bilimin dememek lazım belki. Felsefenin de karanlık yüzü, ondan da gelecek hafta bahsedeceğiz. Akademinin karanlık yüzü, genel olarak e, işte akademik pratiğin e, siyasi ve finansal güçle karşılaştığı zaman bazen sınıfta kaldığı durumlar e, oluyor. Bunları e, ele alıyoruz. E, bu arada bir küçük parantez içinde belirttiğim, e, geçen hafta, geçen haftaki programı yaptıktan sonra ee, yeni bir makale yayınlandı bambaşka bir konuda. Kolombiya Üniversitesi'nden e, mühendisler ve nörobilimciler yapmışlar. Bir tür beyin kodlama e, çalışması. E, beyinde neler olup bittiğine bakarak bir kişinin zihninden geçen düşünceleri ses haline hmm. e, getiriyorlar. Bir yapay zeka uygulaması ile birlikte. Yani siz gizli gizli bir şeyler düşünüyorsanız. Bambaşka şeyler de söylüyor olsanız aslında neler düşündüğünüzü bu cihaz bu tür e, arayüzler sayesinde anlamak mümkün. İlginç bir konu. Benzer birkaç bir şeyden bahsetmiştik ama bu seri biter bitmez iki hafta sonra e, bu konuyu da ele alacağımı parantezinde içinde hemen söylemiş olayım.
1: Evet. <gülüyor> İlginç.
0: E, şimdi geçen hafta... E, Josef Mengele'den bahsetmiştik. Ölüm meleği olarak bilinen Nazi döneminin en korkunç deneylerini yapmış doktorlardan bir tanesi. E, yaptığı bütün korkunçluklara ve işlediği suçlara rağmen e, işte bir takım destekçileri sayesinde bir kısmı da Vatikan'daki e, papazlar ve oradaki bürokrasi Latin Amerika'ya kaçmayı başarıyor ve hiç yakalanmadan doğal e, yoldan e, ölene kadar Hayatın sonuna kadar orada yaşamaya Devam ediyor e, Fakat tabi Mengele tek değil e, Aslında bir başka Benim tanımadığım birisi daha varmış Avusturyalı e, Korkunç deneyler yapmış Bir nazi doktoru e, Bu doktorun varlığından da Yaklaşık 20 sene önce Yayınlanmış bir köşe yazısından Yazısını okuyarak haberdar oldum Bin yıl gazetesinde ee, yazarı da Ömer Mabya çıktı. <gülüyor> Ömer Bey size e, siz anlatın.
1: Hangi? Yeni bin yılda ee, 23 Mart 2000 tarihini taşıyor. Kavanoz dipli dünyada nasıl keşfetmişim bilmiyorum. Fotoğrafı da var bu kurbanının. Yani bir küçük bir kurban. Kurbanlarından pek çoğundan biri. Sadece 4 yaşında. Bir kız çocuğu Avusturyalı doktor bu yani Mengele'yi biliyoruz ama Heinrich Gross'u ben de unutmuşum mütevaffa annem rahmetli yazılarımı kesip biriktirmiş. ben onun da bana söylememişti sonradan evini toplarken vefat ettikten sonra bulduk ve hatırladım bu vesileyle. Geçen hafta siz Mengele'den bahsedince ben de bu kavanoz dipli dünya yazımı hatırladım. Sonradan bir internet dergi kitabı olarak da çıkmıştı Rüzgara karşı 2'de de bir derleme benim yani bu Heinrich Gross üstelik kaçmamıştı Avusturyalı kendisi ve muazzam ünlü yani adli tıp uzmanı ruh bilimci sinir operatörü pek meşhur biri ve bütün ömrünü muazzam zengin bir şekilde geçirmiş bir, bir, bir müthiş bir koleksiyonu da var. Beyin koleksiyonu yapmış, ötenazi yaptığı çocukların, özellikle çocukların, nazilerin denetiminde ve bayağı hiçbir şey de olmamış. Adli tıpçı olarak çalışmış, yıllar yılı. Şimdi birkaç defa yargılanmış, ben hiçbirini yapmadım demiş. Sonra, yapmadıysam mesele yok demişler. Ve bütün dünyanın ortaklığıyla bu işe yaramaz hayatları, ötenazi, nazi kampanyasını... Yani şeydeki yani genç bu bütün çocukların Avusturyalı öldürdükleri çocukların üzerine deney yaptıkları çocukların yüzlercesinin kavanozlar halinde yani şeyler toprak kaplar halinde külleri yanmıyorsam ta 2002'de gömülmüş yani inanılmaz bir şey kendisi de zaten 2005'te Hayata veda etmiş Heinrich Gross. 90 yaşında. Çok şey bir ömür yaşamış yani. Fakat hala onu hatırlayanlar şey diyorlar yani. Viyana'da çocuk ötenazisi konusunda bir araştırmayı da göndermişsiniz. Dehşet verici yani soğuk bir rüzgar eserdi kapıdan içeri girdiği zaman. Sonra büyük bir sessizlikle... İçinde sen, sen, sen dermiş. Mesela 3 ya da 4 çocuk seçermiş. Onları bir daha kimse görmezmiş. Ve 34 evet. yayın yapmış savaştan sonra. 34 ayrı makale. Doçentliğe de girmiş ama reddedilmiş nedense. Ama 35 yıl sonra ancak biraz açığa çıktıysa da yani tamamen tıbbı da bilimi de kötüye kullanmış. Cinayetler işlemiş. Ve de kişisel çıkarı içinde müthiş paralar da kazanacak işler yapmış ve yanına kar kalmış açıkçası.
0: Evet işin en acı tarafı bu tür şeylerin böyle insanların yanına kar kalması oluyor. Biraz mengele için de öyle denebilir. Yani bir e, tıp kariyerine devam edemiyor gerçi ama yakalanmadan doğal yoldan e, ölene kadar hayatın sonuna kadar işte nispeten rahat evet. ve eğlenceli bir hayat sürüyor.
1: şuraya Amerika'da Heinz da ee, Avusturya'da bayağı adli e, e, mahkemelerde tanık e, şey bir kişi olarak adli tıp uzmanı olarak bu suçludur bu değildir filan diye devam siyasete etmiş. Siyasete de devam etmiş. Ha en ilginci de o sizin gönderdiğiniz yazıda gördüm. Yani evet. Nazi Partisinden sonra Alman Avusturya Sosyal Demokratlarına katılmış. Daha sonra da Sosyalist Partide yer almış. Ama nasyonal değilmiş o zaman. Hı. Harika yani. Sadece sosyalistmiş. (gülüyor)
0: Evet ben aslında burada bilim etiyle ilgili ilginç sorular olduğunu görüyorum. Mesela böyle bir insan kötü bir insan olduğu halde iyi bir bilim insanıdır denebilir mi? Çalışmalarından faydalanmak meşru mudur? Buna benzer soruları bunlar kolay sorular değil Her halükarda gelecek hafta ele alalım istiyorum Serinin son programında Bu hafta meseleyi biraz da bilimin suistimalinin günümüzdeki tezahürlerine getirmek istiyorum Fakat ben de parantez içinde Türkiye'den bir konuya değineyim Buna daha önceki bir programda da bir kez değinmiştik Radikal Pazar'ın 13 Kasım 2011 e, sayısında e, işte radikal hala çıkmaktayken e, bir kapak e, yapmışlar. Kapakta e, hapishanede e, bir kişi gözüküyor. E, parmaklıkların dışında da beyaz e, doktor giysisi e, olan üstünde bir insan var. Elinde bir şırınga ve işte böyle bir kutu gibi bir şey var belki içinde haplar var falan. 12 Eylül'ün Doktor Mengele'si yazıyor e, şeyde manşette ve diyor ki ünlü nörolog profesör Doktor Turan İtil 12 Eylül mahkumlarını denek yapmak ve sistematik işkenceye zemin hazırlamakla suçlanıyor. E, Türkiye'de de böyle bir e, durum olmuştu. E, Turan İtil sonradan vefat etti. E, çok yakın arkadaşı Profesör Ayhan Songaydı. E, Ayhan da ...bu tür suçlamalara maruz kaldı... Ee, ...kendi alanlarında... ...isim yapmış... E, ...insanlar bunlar... E, ...Ayhan Songar da... ...hala öyle bilmiyorum... ...bir amfiye ismi verilmişti mesela... ...galiba paşa Tıp Fakültesi'nde... Evet. E, ...Turanitil de... ...Uluslararası ünü olan bir kişi... ...fakat e, bir, bir sürü korkunç şey... ...yaptıkları söyleniyor... E, İyi bilim insanları e, diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz ama bu konuyu ben e, tartışmayı haftaya bırakayım evet. ve bu haftaki konuya gelelim biraz e, günümüzdeki e, duruma. E, benim burada yararlandığım kaynaklardan bir tanesi e, Harvard Üniversitesi'nde tarih e, bilim tarihi profesörü olan Naomi Oreskes'in Conway ile birlikte yazmış olduğu Merchants hmm. of Doubt isimli kitap Merchants of Doubt
1: Kuşku Şüphe Tacirleri, tacirleri. Şüphe tacirleri evet.
0: diye herhalde çevrilebilir. Alt başlıkta da diyor ki bu kitap nasıl bir avuç bilim insanının sigara dumanından küresel ısınmaya kadar her konuda gerçeğin üzerine şüphe düşürdüğünün hikayesidir. Ee, ve ilginç bir tez öne sürüyor ee, şüphe tacileri diye bahsettiği insanlar işte böyle bir şekilde bir bilimsel e, ya da akademik kariyeri ucundan bulaşmış işte bir ayda bir doktora yapmış ya da belki bir üniversitede öğretim üyesi olan ee, ve e, büyük şirketlerin hizmetinde ee, çalışmak e, için e, para alan insanlar e, işte mesela sigara e, kansere sebep oluyor diye araştırmalar arttıkça artıyor e, burada e, medyanın da dengeli haber verme e, konusunda işte aslında bence e, gerçeği yansıtmayan e, prensipleri yüzünden. Ee, her zaman bu e, iddiaların tersini söyleyen birisine de yer vermeye çalışıyorlar. Bu e, Oreskes ve Conway'in kitabında anlatıldığına göre genellikle aynı insanlar oluyor ve aslında her konuda uzman olmadıkları halde işte böyle e, konu mankeni bilimci gibi çıkıp e, yok aslında sigara e, kansere sebep olmuyor olabilir ya da o çalışmalarda şöyle bir yanlışlık olabilir Filan diye e, sözde dengeleyen e, bir karşı görüş belirtiyorlar. Ve aslında bu e, karşı görüş, bu şüphe düşürme, şüphe tacirliği e, bu büyük şirketlerin e, sürdürdüğü yalan propagandayı e, işte ol, olacağından 3-5 sene daha uzatabiliyor. E, artık e, sigara dumanının zararı konusunda kimsenin eee Amerika Birleşik devletlerinde şüphesi herhalde yok ama bu şüphe olunmayan duruma belki işte 10 sene önce 20 sene önce de gelebilirdi. Bu şüphe tacirleri yüzünden
1: hatta işte belki 30 35 belki 40 denen diye deniyor. Yani petrol üzerinde de sonra herhalde kelime ederiz. Yani aynı şey ExxonMobil dünyanın en büyük enerji şirketi. Enerji devi ExxonMobil evet. kendi araştırmalarıyla ta 60'larda bulmuş yani. Bayağı ücreti ısınmanın net hesabını yapmışlar ve ondan sonra da şüphe tacirliğine yoğun bir şekilde başlamışlar. Kendileri de eriyen buzların altında nasıl daha fortifiye olmuş gemilerle platform kurarız diye hesabını yapmışlar. (gülüyor)
0: Evet yani bu şüphe tacirliği yapan bilimciler aslında bu tür şirketlerin Hayatlarına işte bazen on seneler bile katıyorlar. Bu da e, tek çok insanın ölmesi ya da doğanın tahrib olması yani müthiş zararlar demek. E, bilimin su istimali bu değilse ne? Evet. Ya da bilimin karanlık yüzü diye bahsettiğim şey. E, şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu aralar çok ses getiren bir dizi dava var. Bundan bahsetmek istiyorum. Oksikontin diye ağrı kesici bir ilaç. Oksikodon diye bir maddeyi içeriyor ve aslında eroine işte hani uzaktan kuzen moleküler yapısı itibariyle sayılabilecek bir madde. Bu oksikontin ilacını e, Purdue Pharma isimli bir büyük e, ilaç şirketi 1995 senesinde ilk kez e, ortaya çıkartıyor ve pazarlamaya başlıyor. Ve işte insanların e, ağrıdan e, eziyet çeken ve başka türlü kendisine bir e, çözüm bulamayan, durumuna çözüm bulamayan insanlara sonunda e, bir mucize ilaç e, geldi şeklinde sunuluyor ee, çok başarılı oluyor bu ilaç ee, satışlar patlıyor ee, ve bu pördü pharma şirketi yalnızca bu oksikontin ilacından e, kaç para kazanıyor e, tahmin edersiniz
1: size sorayım valla yani 20 On. milyar dolar filan vardır herhalde temiz
0: 35 milyar dolar kazanmış.
1: Yarısını söylemişim evet.
0: Müthiş bir para. Yani bu 35 milyar dolar yani e, aslında çoğu yoksul insanların işte üç ay beş ay aldıkları e, ilaçlardan edinilen karlar. E, fakat şöyle bir durum var. 1995'te e, pazarlanmaya başlıyor bir ilaç ve çok satıyor ama çok kısa bir süre içinde aslında. E, Alışkanlık yaptığı ve insanları müptela haline getirdiği yolunda bir takım şüpheler ve bunun ardından araştırmalar yapılmaya başlanıyor. Böyle veriler geldikçe bu Perdue Pharma şirketi de buna karşı bir mücadele başlatıyor. Yani kendileri bir takım araştırmaları fonluyorlar ve ancak hoşlarına giderse sonuçlar yayınlatıyorlar Konferanslar düzenliyorlar, işte doktorları bir araya getirip bir pazarlama şeylerinde bulunuyorlar, oturumlarında bulunuyorlar filan. Bu Purdue Pharma'nın sahibi olan büyük bir aile var, Sackler ailesi. Bu Sackler ailesi böyle işte filantropist işler yapmaya pek meraklı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Her yerde ismini görebilirsiniz. Yani
1: dünyada da
0: bugün ay Müzdesine gittiğiniz zaman da Yale Üniversitesi'ne gittiğiniz zaman da ben e, Harvard'dan biliyorum. Harvard'ın mesela bir e, alçak günülü bir e, küçük sanat müzesi vardı, e, Fog e, Art Museum diye geçen. E, Sackler, müthiş bir para verdiler müze kapandı üç sene boyunca edildi, yanına ek bir bina eklendi işte camdan bir çatı katı çıkıldı filan çok güzel bir müze haline geldi 2014 senesinde yeniden açıldı şimdi adı işte Harvard Sackler Art Müzesi'ne döndü Sackler ailesini böylece yani sürekli iyilik yapan bir takım insanlar gibi görüyorsunuz. Fakat bu bahsettiğim davalar sayesinde aslında bir takım elektronik posta haberleşmelerinin yasal zorlamayla ortaya çıkarılmasından sonra anlıyoruz ki aslında öyle pek iyi insanlar da değil en azından bir kısmı ailenin. Bu Purdue Pharma şirketini e, işte idare eden e, üyesi Richard Sackler diye bir kişi var. Onun e, mesela elektronik postalarında e, şöyle bir şey görüyoruz. E, bu oksikontin ilacını reçetesiz e, satmak için, sattırmak için bir e, kampanya e, öneriyor Sackler. Ve diyor ki ya nasıl aspirin almak için reçete gerekmiyorsa... Oksikontin almak için de reçete gerekmesin e, Buna karşı Başkaları iyi de Yani bu ilacın işte Bağımlılık yaptığı biliniyor e, bu Tehlikeli bir şey olmaz mı Diye soruyorlar Sarkar'ın buna cevabı Ama satışları nasıl patlatacağını Düşünemiyor musunuz işte. Adamın Aklındaki hikaye bu e, Aslında Biraz ee, bir parça daha bilgi de vereyim. Ee, açılan bir takım davalar sonucunda 2007 senesinde yani bundan 12 sene önce bu Purdue Pharma şirketi e, yanlış temsil suçlamasını kabul ediyor. Yani ilacın işte mesela nasıl e, bağımlılık yarattığı konusunda e, gerçekleri olduğu gibi ortaya koymamak falan gibi ee, ve 600 milyon dolar e, ceza ödemeyi kabul ediyor e, Şimdi tabi 600 milyon dolar inanılmaz büyük bir para Fakat 35 milyar dolara e, kıyaslarsanız e,
1: de çok de da kulak. önemli
0: bir şey Hı. değil e, Deve de kulak evet Ve 2007 senesinde bunu yaptıktan sonra işte bir takım ufak tefek kozmetik değişikliklerin ardından ilacı satmaya devam ediyorlar ee, yine de e, işte başka eyaletlerin de araya girmesiyle ki burada başı Massachusetts eyaleti çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde her eyaletin e, e, İçişleri bakanı muadili e, bir e, işte büyük baş hukukçusu oluyor. Attorney General denen eee mesela şu sesteki attorney general mesela şu ses halkı adına bu e, Purdue Pharma şirketine bir e, büyük dava eyalet adı başsavcısı adı. Yani da-
1: gibi bir şey evet.
0: Eyalet başsavcısı diyelim evet. evet. Bu dava sayesinde zaten bunların çoğunu öğreniyoruz ve bu elektronik posta haberleşmeleri e, ortaya çıkmış oldu. E, fakat bir de şunu öğreniyoruz aynı haberleşmelerden e, oksikontin ilacının satışları düşmekte olduğu için buna karşı bir takım stratejiler geliştiriyor e, insanlar. Nedir bu stratejiler? İki e, ayaklı bir tanesi ilacın satışını gelişmekte olan e, ülkelerde bu sefer ittirmeye başlıyorlar. Yani Latin Amerika ülkelerinde Orta Doğu'da, işte Amerika'da Yaptıkları reklam stratejilerinin aynısını şimdi Amerika dışındaki ülkelerde e, uyguluyorlar. E, sanki e, Amerika'da neler olduğu bilinmiyormuş gibi. Neler olmuş Amerika'da diye sorarsanız. 1999'dan bu yana e, ölçülmeye başlanmış. E, 20 sene içinde bu oksikontin ilacının kullanmak yüzünden aşırı doz yüzünden ölen insanların sayısı 200 bini geçmiş.
1: Evet, bir hesaba göre de hatta 300 bine de dayandığı söyleniyor. Evet. Bir başka Şimdi
0: hesabım. işte bu şeyler kurbanları Amerika'da yeterince bulamıyorlarsa başka ülkelerde bulmak üzere harekete geçmiş vaziyetteler. Böyle bir kampanya düzenlemişler şirketin iç çalışmalarından bunu anlıyoruz. İkincisi de bir yeni patente başvurmuş bu gördüğü farmaserye şirketi yeni bir ilaç geliştiriyormuş. Bu ilaç ne işe yarayacakmış dersiniz? Oksikontin bağımlılığından kurtarmaya. <gülüyor> Tam bunu
1: tahmin ediyordum şey. evet. Yani tipik bir ilaç firmalarının ve başka firmaların en büyük şeyi bu. Zaten evet. taktiği zaten ne öldürüyor ne onduruyor böyle ama şey söylemekte belki bir ilaveten yani bu Sackler ailesini ben birkaç sene önce yani 4-5 sene önce duymuştum ilk defa şey olduğunu yani bu böyle bir ilaç işiyle uğraşanlar olduğunu halbuki şeyden yıllardır biliyorum bilumum. Müzelerden konferans salonlarından filan işte çok insaniyetperver amaçları olduğunu fakat hepsinin doktor o yani ailenin büyük çoğunluğu da tıp doktoru ve bütün doktorları e, satın alıyorlar yani çok büyük ölçüde doktorlara yayın yapıp onları da suç ortağı haline getiriyorlar bir de politikacıları satın alıyorlar e, başka da bir şey kalmıyor zaten.
0: Evet yani ben tahmin ederim ki mesela bu başkanlık seçimlerinde hem demokratlara hem cumhuriyetçilere büyük bağışlar yapmış olmaları çok muhtemeldir. Doktorlar konusunda da bir şey söyleyeyim. Burada yani şunu göz önünde bulundurmak lazım. Her oksikontin ilacını reçeteyle hastasına veren doktor... E, doğrudan suç ortağı olarak herhalde görülmemeli. E, yani pek çok e, doktor ben e, kendi tanıdıklarımdan da biliyorum. İşte böyle e, koşturmaca içinde e, uzun boylu e, her yeni çıkan ilacın e, ilaçla ilgili araştırmaları okuyacak e, vakti olmayan insanlar. E, bunu tabi bu Sackler ailesi de Purdue Pharma şirketi de biliyor. Dolayısıyla işte bir takım araştırmaları kendileri yaptırıp e, işlerine gelen sonuçları yayınlıyorlar. Evet, evet, Daha çok sonra
1: işlediğimizler. Işte, evet, doktorlar. Yani bir, bir de şeyden, pardon sözümüzü Bir de e, bağımlılık yaptığının çok, yani 20 sene olmuş bunu öğreneli bu konuda ilk yazılar çıktı. Beni, beni çok şaşırtan oldu. Truth digde. Robert Shear'ın bir mülakatında rastlamıştım. İşte bu konuda Chris diye Guardian gazetesinin yazarlarından biri çok ilginç bir kitap yazmış. Overdose diye opioid trajedisi 3 perdede diye ve o diyor ki yani asıl şaşırtıcı şeylerden bir tanesi bu ilaçların hiçbir yerde 20 yıldır biliyorlardı bu epidemik olmuş artık. Bağımlılık salgını ve gene de şimdi konuşulmaya başlandı filan diyor. Bir evet. doktorların çok büyük ölçüde işin içinde olduğunu da belirtiyor kitabında.
0: Evet yani şöyle bir şey işte mesela bir e, doktorsunuz diyelim sizi bir konferansa davet ediyorlar. E, oksikontin ilacıyla ilgili e, bilgilendirme toplantısı konferans da işte Kaliforniya'da ya da Hawaii'de böyle egzotik ve güzel bir yerde yapılıyor işte biletinizi gönderiyorlar e, otelinizi ayarlamışlar gidiyorsunuz e, konferansta mesela e, bağımlılık yaptığına dair bu ilacın bir takım var ama biz öyle olmadığını e, gösterdik diyen bir e, şüphe taciri birisi çıkıyor ve bir çalışmadan bahsediyor yapmışlar bir çalışma işte başka türlü veriler almışlar korkacak bir şey yok işte şöyle iyidir bu ilaç böyle etkildir falan deniyor bir de e, şunu araştırıp bulmuşlar doktorlar üzerinde hangi ilacı e, hastalarına verecekleri konusunda e, en etkili unsur aslında yani bu tür konferansların da belli bir etkisi e, oluyor fakat e, daha da etkilisi e, doktorların tanıdıkları başka doktorlar tarafından işte bu ilaç konusunda bir öneriyle karşılaşmaları Dolayısıyla bir bütçe ayırmış Purdue Pharma Buna ağırlama bütçesi ya da yemek bütçesi deniyor Siz bir doktorsunuz bir başka doktor arkadaşınızı işte böyle lüks bir lokantada yemeğe götürüyorsunuz Ve diyorsunuz ki ben bu oksikontin diye bir ilaç çıkmıştı Onu kullanıyorum çok da memnunum bak sen de bir dene Evet.
1: Ee, yani bunun payasını çok... da <gülüyor> gene veriyor ee, tabi ki pardon evet. yani bu ben evet. de şeyi söylemek istiyordum yani müthiş bir PR halkla ilişkiler kampanyası yapmışlar pain as the fifth vital sign diye yani 5. hayat belirtisidir ağrı ona göre ilaç kullanın diyorlar ve Amerika'da bu işleri denetlemekle görevli baş şey food and drug administration olduğu gibi Satın almış var yani.
0: Evet. Peki ama şu bütçeyi de bir sorayım yani şimdi size. Siz bir <gülüyor> doktorsunuz. Arkadaşınızı yemeğe götürdünüz ve oksikontin ilacını ona önerdiniz. Parasını da Pördü Farma şirketinden alacaksınız. Ben böyle bir öneri yaptım. Yemeğe götürdüm diye işte dünyanın parası belki başka türlü gidemeyeceğiniz kadar lüks bir lokantaya gittiniz. Bu iş için e, ne kadar e, bütçe ayırmış dersiniz? Böyle farma şirketi. Can
1: Yüzde beş. Neyi yüzde ee, beş? Sakal tıraşı için. <gülüyor> Çorba parası. Ama ne ee, miktar Bıçak mi? parası. Ha yüzde beş? Evet. Yüzde beş işte genel bütçeleri neyse Ömer Bey. Yani dolar üzerinden. Ne üzerinden? Dolar üzerinden değil mi? Tamam o zaman söylüyorum. Bir, e, bir 100 milyon dolarlık o da çok değil mi? 100 milyon dolar. Biraz daha önce, 10 milyon dolar. Ne yiyecek ki yani sonuç olarak insanlar. Ne kadarmış? Ee, bütçe
0: 9 milyon e, dolarmış. Neymiş yani e, evet yalnızca 9 milyon e, dolar işte bu e, bir doktorun bir başkasına oksikontin ilacını e, tavsiye edeceği yemeklere harcanan para ve her yıl e, toplamda değil yıllık 9 milyon dolar evet. e, Dolayısıyla yani bu mekanizmayı çözmüş bir e, şirket belli ki Tördü Pharma 35 milyar dolar kazanmakta tek bir ilaçtan aslında pek başka türlü olmuyor e, Bu ilacı e, kullanmak yüzünden bağımlı olup ölen e, kişilerin de aslında mağdur değil e, Müttela ve aciz kişiler Olduğunun e, altının Sıkça çizilmesi gerektiğini söylüyor Richard Sackler yine elektronik Postalarında yani diyorlar ki Bizim bir suçumuz yok Biz işte e, bu insanları Ağrıdan kurtaracak bir harika bir ilaç Bulduk bir takım Zayıf iradeli insanlar bu e, ilaca e, bağımlılık Geliştirip işte fazla Kullanma yüzünden ölüyorlarsa bu Onların derdi bizim sorunumuz değil ee, ama öyle gözüküyor ki artık yani 20 senenin sonunda e, işte Amerikan hukuk sistemi biraz olaya uyanmış vaziyette ve bu e, sürmekte olan davaların sonucunda e, pördüğü farma şirketinin ha ne olacak derseniz.
1: Bakalım görelim.
0: Ee, evet yani büyük ihtimalle büyük bir e, para cezasına çarptırılacaklar. Belki bu oksikontin ilacı artık satılmaz hale gelecek. Fakat başka ilaçlarını pazarlamaya devam edecekler. İşte Çin'de, Brezilya'da, başka ülkelerde satışlarını arttırmaya çalışacaklar. Dolayısıyla burada da yaptıklarının yanına kar kalması gibi bir durum maalesef oluyor. Burada Hepsi söylemek de zorundayım.
1: sanatsever doktor aile. Evet, tamam. Evet. <gülüyor> Galiba süreyi de Tam bitirmiş e, Evet,
0: ben tek bir e, duyuru yaparak bitirmek istiyorum.
1: Yürü,
0: ee, bilimin karanlık yüzünden bahsediyoruz. Tabii aydınlık yüzü e, de çok önemli. E, bilimin aydınlık yüzünü yansıtan bir kişi Bülent Şık e, Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle e, çevresel faktörlerin e, insan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması değil, araştırmanın bir parçası oluyor. Siz de bahsettiniz. Daha sonra bu araştırmadan çıkan bulguları işte ortaya döktüğü için bu sefer hakkında dava açılıyor. Göreve ilişkin sırrın açıklanmasıymış davanın sebebi ve yasaklanan bilgilerin açıklanmasıymış. Sağlık Bakanlığı şikayet etmiş. Bu İlk davası birkaç gün sonra 7 Şubat'ta olacakmış. Ee, en azından haberdar olmak, destek olmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, takip,
1: ee, takipte olmalıyız. Evet, çok teşekkürler. Peki e, haftaya devam ediyoruz. Evet. Bilimin haftaya görüyor.
0: evet. Bu sefer konuyu felsefeye getireceğim. Felsefe. Çok ünlü bir felsefeci, 20. yüzyılın belki en ünlü felsefecisi Martin Heidegger. Ee, onun siyasi güçle ilişkisini ee, ele alalım istiyorum. Ardından da bu bilim ile ilgili e, soruları biraz tartışalım.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek ben üzere.
0: teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Açık Bilinç